0: Hola, muy buen día. Me da como siempre mucho gusto saludarles en este nuevo podcast en el que vamos a platicar acerca del derecho mercantil y de los actos de comercio dentro del marco de esta serie de episodios que dan inicio con este audio. Vamos a hablar de las obligaciones civiles y mercantiles, de los títulos y operaciones de crédito. Todo ello entendido como los actos y obligaciones mercantiles. Vamos a comenzar definiendo el término derecho mercantil. Este derecho es el que regula todas las relaciones entre los particulares, sean personas físicas o morales, que hacen del comercio su actividad principal, involucrando también a los consumidores. Concretamente el derecho mercantil en nuestro país se rige por el Código de Comercio, por la Ley General de Sociedades Mercantiles, por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito y por el Código Civil como legislación supletoria, entre otras. Buscan establecer las reglas generales que dan certeza jurídica de las transacciones efectuadas, estableciendo además todos los derechos y obligaciones que se deriven de los actos de comercio que habitualmente se realizan, así como las reglas para la suscripción de títulos de crédito y todos aquellos procedimientos para hacer reclamaciones de créditos no pagados, entre otras situaciones. Es importante precisar que el objeto del comercio es la obtención de lucro y que los comerciantes que realicen esta actividad de intermediación podrán llevarla a cabo considerando las cosas que efectivamente se encuentran en el comercio. Montero menciona que es importante precisar que la mayor parte de la materia comercial ha venido a formar parte del derecho mercantil, porque comprende instituciones y negocios económicos y es un derecho que históricamente se ha desarrollado con los sistemas económicos mismos, pues en un primer momento fue solo un derecho de los comerciantes y de los actos realizados entre ellos. Después, reguló a los actos de comercio. Por eso, en la actualidad, esta rama del derecho tiende a ser el derecho de la negociación o empresa. Por otra parte, de acuerdo con el Código Civil Federal, en el artículo 748, las cosas pueden estar fuera del comercio de acuerdo a su naturaleza o por disposición de la ley. Esto quiere decir que por su naturaleza no puede ser objeto de apropiación la luz del sol o las partes del cuerpo humano, pues estas por su naturaleza misma son irreductibles a la propiedad de una persona en específico o por la importancia de su composición, no pueden destinarse al comercio. En este sentido sería muy, muy arriesgado afirmar que hay un dueño exclusivo de la luz del sol o que alguien puede vender las partes de un cuerpo humano, como dueño exclusivo del cuerpo humano de una persona en concreto. Inclusive, otras cosas no se encuentran en el comercio por virtud de una disposición legal expresa, como pueden ser los bienes del dominio público de la nación o de uso común. Otro ejemplo puede ser el agua no es susceptible de reducirse a la propiedad de una persona en exclusiva, ya que el agua que se encuentra disponible a lo largo del territorio nacional, en los ríos, en los lagos, los mares, es administrada por la nación para uso y disfrute de la población. Entran en estos temas, por ejemplo, también los monumentos arqueológicos, que son del dominio público de la nación y están administrados y a resguardo por parte del Estado. Solo se permite a los particulares su conservación, goce y disfrute, mas no su incorporación al comercio, pues no son susceptibles de apropiarse por una persona en exclusivo. Como fuentes de este derecho, del derecho mercantil, se tienen las siguientes. Las fuentes reales son los procesos a partir de los cuales se manifiestan las normas jurídicas que en esta materia se constituyen por la naturaleza de los hechos que afectan la relación jurídica entre los comerciantes o la propia realización del acto mercantil. Tenemos también las fuentes formales. En estricto sentido, son los canales a través de los cuales se conforma el derecho y que en el caso de la materia mercantil, pues ya los hemos expuesto. Se considera fuente formal del derecho mercantil en México a los tratados internacionales el arbitraje internacional y la analogía, así como la jurisprudencia emanada de los tribunales civiles que conozcan de la materia mercantil. Respecto a la supletoriedad de sus normas sustantivas, el Código de Comercio, en su artículo 2, señala a la letra lo siguiente. A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenidas en el Código Civil aplicable en materia federal. Sobre la supletoriedad de sus normas adjetivas, el Código de Comercio, en su artículo 1054, menciona lo siguiente. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante los tribunales en los términos de los artículos anteriores, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y en su defecto se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y en caso de que no regule específica o suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera la ley de procedimientos local respectiva será la que retomo se aplicará. en cuanto al sistema de supletoriedad especial de las leyes mercantiles debemos pensar por ejemplo la ley general de sociedades mercantiles o la ley de títulos y operaciones de crédito, es determinada conforme a su marco normativo. En caso de no existir, se aplican las reglas de supletoriedad general. Hablaremos a continuación de los elementos del acto de comercio. Eh, entonces, si hacemos una comparación con los ejemplos que hemos visto y con las definiciones presentadas, los actos de comercio, ¿qué hacen? Primero, transfieren. Si en determinado momento se paga el precio establecido, la propiedad que ostenta el vendedor será transferida inmediatamente al comprador. ¿Qué hace también? ¿Qué otro elemento podemos encontrar? Modifica la situación jurídica tanto de los bienes como de las personas. Los bienes ya no son propiedad del vendedor sino del comprador. El comprador adquiere bienes adicionales que no tenía y que puede destinar a para consumo personal o de la familia. Extingue. Al realizarse el pago en dinero de un cierto precio al vendedor, este último acepta que la propiedad de dichos bienes o mercaderías o mercancías se transfieran al comprador, por lo que se extingue el derecho de propiedad del vendedor, creándose con ello el derecho de propiedad del comprador respecto de dichos bienes. Tiene un ánimo de lucro. El objetivo que persiguen ambas partes, vendedor y comprador, se cumple, ya que el vendedor obtiene un beneficio económico por la venta efectuada y el comprador adquiere los bienes que cubren ciertas necesidades y que en su momento incrementan su patrimonio. ¿Quiénes son las personas que hacen del comercio su actividad habitual? Pues la respuesta es que todos podemos ejercer el comercio como actividad habitual. Lo cual es cierto y efectivo y adicional a lo anterior está señalado en el artículo número 3 del Código de Comercio. Y dice, se repuntan en derecho comerciantes primera, primera aseveración. Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio hacen de él su ocupación ordinaria. Segundo, las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mexicanas. Y tercero, las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. Como se puede observar en lo anterior, Cualquier persona física que sea mayor de edad y que tenga la suficiente capacidad legal para comprender los derechos y obligaciones que se deriven de dicha actividad puede ejercer el comercio de manera ordinaria, o sea que quiere decir habitual o cotidiana. Ahora bien, aunado a lo establecido en el artículo 3 del Código de Comercio, es importante que no se pierda de vista que el derecho a ejercer el comercio se establece en el artículo 5 constitucional, que dice que a ninguna persona se le va a poder impedir que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo estos lícitos. El ejercicio de esta libertad no solo podrá vedarse por determinación judicial, sí, sino también cuando se ataquen los derechos de terceros o también por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley cuando se ofendan también los derechos de la sociedad. Es importante hacernos este cuestionamiento. ¿Qué sucede con todas aquellas personas que por alguna circunstancia realizan de manera espontánea, más no habitual, un acto de comercio? Se, se me ocurre, por ejemplo, comentar esto. Si yo pongo a la venta, pues, mi ropa, mis zapatos, eh, pues, unos videos, eh, unos, pues, unas computadoras, unos celulares, ajá, y... Yo, pues bueno, la finalidad, cuál es, como lo dije en un inicio, ponerlos a la venta. El código, al respecto de lo que acabo de mencionar, menciona que las personas, el código de comercio, aclaro, las personas que accidentalmente con o sin establecimiento fijo hagan alguna operación de comercio, aunque son en derecho, eh, pues no comerciantes quedan, sin embargo, sujetas, eh, por, por esa misma circunstancia, a las leyes mercantiles. Ajá. Por tanto, los labra, labradores y los fabricantes, y en general, todos los que tienen plantea, planteados almacén o tienda en alguna población para el expendio de los frutos de su fin, finca o de los productos ya elaborados de su industria, o trabajo sin hacerles alteración al expenderlo serán considerados comerciantes en cuanto concierne a sus almacenes o tiendas. Esto lo menciona el artículo número 4, lo mencioné del Código de Comercio. Mencionar también que quienes de modo espontáneo, esporádico o accidental, contando o no con un establecimiento, realizan alguna actividad de comercio, no obstante que el comercio no sea su actividad o profesión principal, deberán dar cumplimiento a lo que las leyes mercantiles señalan y mediante las cuales se regulan los actos de comercio. Pero también podemos preguntarnos lo siguiente, si ya sabemos quiénes ejercen el comercio, entonces, ¿quiénes no podrían ejercerlo? El artículo número 12 del Código de Comercio menciona lo siguiente, no pueden ejercer el comercio primero, los corredores, segundo, los quebrados que no hayan sido rehabilitados, tercero, los que por sentencia ejecutoria hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo en estos la falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión. La limitación a que se refiere la fracción anterior comenzará a surtir sus efectos a partir de que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará hasta que se cumpla con la condena. Las personas mencionadas no pueden ejercer el comercio por las siguientes razones. Primero, los corredores, ¿por qué no? Ya que un corredor público es la persona facultada para dar fe de ciertos actos de comercio, como pueden ser la constitución de una sociedad mercantil o la protocolización de un contrato de compraventa, o como agente mediador para transmitir e intercambiar propuestas entre dos o más partes y asesorar en la celebración o ajuste de cualquier contrato o convenio de naturaleza mercantil. De ejercer el comercio, estaría obteniendo una ventaja por su función. Inclusive podría hacer mal uso de sus funciones a dar fe de sus propios actos de comercio, lo cual podría estar generando un vicio, inducir a un error o a un engaño, dejando en estado de incertidumbre a su contraparte. ¿Por qué no pueden a continuación los quebrados no rehabilitados? El estado de quiebra implica que no se cuenta con suficiente recurso monetario para cubrir las obligaciones de pago frente a diversos acreedores. Alguien adeuda ciertos montos a otras personas y le es imposible realizar el pago oportuno de las mismas. Al no estar rehabilitado, es decir, al no tener la suficiente solvencia para cubrir de inicio las obligaciones pendientes, es obvio que tampoco puede hacer frente a obligaciones futuras y, por ende, no puede ejercer el comercio. Sobre todo, no se puede ejercer el comercio si no hay recursos suficientes para obtener materias primas para venta o inclusive si no se cuenta con dinero suficiente para comprar un producto que es indispensable para cubrir ciertas necesidades. Quienes tampoco pueden? Los condenados por sentencia ejecutoria. Si en determinado momento un juez condena por robo de propiedad, falsedad de declaración, especulado, malversación de fondos, cohecho, que es el soborno recibido por parte de un servidor público para obtener un beneficio y concusión, que significa un servidor público cuando hace uso de su puesto para obtener un beneficio monetario, en tanto no se cumpla la pena impuesta, el condenado no puede ejercer el comercio. La razón es muy simple. Si una persona se encuentra privada de su libertad por obvias razones, no puede ejercer dicha actividad. Sin embargo, estos delitos implican algo más que es la falta de seriedad de las personas que estuvieron implicadas en los actos delictivos y que se hicieron acreedoras a la sentencia, por lo que no serían personas confiables para ejercer el comercio, pues recurren a conductas poco éticas para obtener un beneficio personal o monetario. También aquellos que no tengan la capacidad legal para obligarse, como lo dice el Código de Comercio en el artículo número 5, que menciona que todas las personas que tengan 18 años de edad, mayoría de edad en México, pueden ejercer el comercio, pues se entiende que la ley tiene la capacidad de obligar a cumplir ciertos compromisos que se deriven de un contrato escrito o verbal. Máxime si se tiene pleno uso de las facultades mentales. Pero si son menores de edad, puede haber una excepción. Se puede ejercer el comercio a través de un tutor, Curador. Si una persona, por ejemplo, sufre de alguna enfermedad o padecimiento que le impida comprender o actuar por sí misma, no podrá hacer del comercio su actividad principal, pues no tiene la suficiente capacidad para obligarse por sí mismo y mucho menos comprender sus derechos y de obligaciones de una actividad como el comercio. Ahora bien, no obstante, ya se estableció quienes no pueden ejercer el comercio no se debe dejar de lado a un tipo de sociedad que se encuentra limitada de alguna forma para ejercer el comercio, la sociedad conyugal. ¿Se han preguntado qué sucede cuando una persona casada bajo el régimen de sociedad conyugal hipotecar sus bienes raíces para garantizar alguna obligación de carácter mercantil? ¿Podría libremente hacerlo sin hacer partícipe de ello a su cónyuge? La respuesta la podemos encontrar en el artículo número 9 del Código de Comercio, el cual establece lo siguiente. Tanto el hombre como la mujer comerciantes casados pueden hipotecar sus bienes raíces para seguridad de sus obligaciones mercantiles y comparecer en juicio sin necesidad de licencia del otro cónyuge cuando el matrimonio se rige por el régimen de separación de bienes. En el régimen de sociedad conyugal, ni el hombre ni la mujer comerciantes podrán hipotecar ni grabar los bienes de la sociedad ni los suyos propios cuyos frutos o productos correspondan a la sociedad sin licencia del otro cónyuge. Hablaremos a continuación del comercio. Comercio. Según la Real Academia Española, dice que es la compra-venta o intercambio de bienes o servicios. El diccionario Larousse menciona que el comercio, derivado del término latino comercium, se refiere a la transacción que se lleva a cabo con el objetivo de comprar o vender un producto. En ambas definiciones se hace referencia a una negociación o transacción que tiene por objetivo comprar, vender o intercambiar mercancías o diversos productos que de primera instancia se requieren para solventar una necesidad de la persona que directamente los adquiere. Jurídicamente hablando, esta negociación o transacción, ya sea social o económica, es regulada por normas jurídicas especiales que conforman el derecho mercantil, tal y como lo mencionamos en el apartado de la introducción a este episodio. Jorge Barrera Graf menciona que el derecho mercantil es la rama del derecho privado que regula los actos de comercio, el estado de los comerciantes también, las cosas mercantiles y la organización y explotación de la empresa comercial. Esto quiere decir que es una especialidad del derecho privado, normalmente desarrollada entre particulares, entendiendo como particulares las personas físicas, como todos nosotros, y o personas morales, como son las sociedades mercantiles. Habla, retomamos que el derecho mercantil es una especialidad del derecho privado que regula ¿qué? Los actos de comercio realizados por estas personas que acabamos de mencionar. Al materializar dichos actos de comercio, esos sujetos deberán dar cumplimiento a lo establecido en la legislación mercantil. Hacer referencia a qué legislación. Código de comercio. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley General de Sociedades Mercantiles, etc. ¿Qué la legislación mercantil establece? Bueno, pues establece quiénes pueden ser comerciantes, qué cosas y actos se consideran mercantiles y cómo se organizan jurídicamente las sociedades de esa naturaleza. ¿Cómo ha evolucionado y cómo se originó el comercio? En la antigüedad surgen los primeros trazos del comercio a través del de trueque o la permuta de bienes bajo un esquema muy, muy sencillo. Yo produzco o tengo ciertos bienes que otro no, entonces puede existir la posibilidad de de intercambiar dichos bienes por otros, respecto de los cuales se tiene una carencia, ya sea considerando la cantidad, el valor o la necesidad. Se puede apreciar que, gracias a este tipo de permuta o intercambio de productos, se da origen a la moneda, ya que varios pueblos, como los fenicios, los romanos o los griegos, por ejemplo, contaban con un sistema de tasado de valor para ciertos productos, lo cual en manera incipiente se considera como el antecedente más cercano de la moneda y como un elemento que distingue al comercio, igual a un valor previamente establecido para determinado producto o servicio. En aquel entonces, Dicho valor podía ser sujeto a negociación, lo que comúnmente conocemos como regateo, y debía ser cubierto por la persona que pretendía adquirir los bienes. Este intercambio generaba que las personas tuvieran una ganancia. Quien adquiere el producto tiene una necesidad satisfecha y quien ofrece el producto pues obtiene una ganancia bien sea porque se cubre el valor en moneda o porque se cubre el valor por otros bienes, que también satisfacen determinadas necesidades o que inclusive se podrían llegar a vender. Entonces podemos eh, mencionar que el comercio surge a través del trueque o permuta y se refiere a la actividad de intermediación entre productores y consumidores efectuándose con la intención de obtener un lucro o ganancia. Hay un libro excelente que se llama Economía para principiantes de Gardier y que nos sirve para estudiar el comercio y el derecho mercantil. Verdaderamente es un libro altamente recomendable. A continuación hablaremos acerca de los actos de comercio. De acuerdo a la Real Academia Española, la palabra acto viene del latín actus, que es el ejercicio de la posibilidad o el resultado de hacer. También define acto humano como lo que procede de la voluntad libre con advertencia del bien o mal que se hace, mientras que el comercio está definido como la compraventa o intercambio de bienes o servicios o el conjunto de actividades económicas centradas en el comercio. Entonces, según Dávalos, y de acuerdo con él, el acto de comercio es un acto jurídico calificado como mercantil por la ley, es decir, un acto a través del cual se crean, transfieren, modifican o extinguen derechos y de obligaciones entre las partes y que tiene por objeto principal el lucro para una o ambas partes. Es importante recordar que los actos jurídicos son la manifestación de la voluntad humana susceptible de producir efectos jurídicos, como crear, modificar, transmitir o extinguir obligaciones y derechos, siendo sus elementos esenciales cuáles la voluntad, el objeto, la solemnidad y la capacidad. Mientras que los hechos jurídicos son los acontecimientos que independientemente de la voluntad humana son susceptibles de producir efectos en el campo del derecho, siendo dichos efectos crear, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas. Ahora bien, vamos a poner algunos ejemplos. Si un día en la mañana, como cualquier otra, vamos al mercado para hacer las compras de la semana, Vamos a realizar varios actos de compra-venta. Pues, ¿qué vamos a traer? Vamos a adquirir frutas, verduras, carne, jamón, queso, azúcar, huevos, todo lo que se nos puede ocurrir. Al realizar la adquisición de cada uno de estos productos, se puede observar la siguiente evolución: cada puesto del mercado en el que adquirimos los productos mencionados tiene o a su cargo está un vendedor, quien es el dueño de dicha mercancía. Este vendedor va a ofrecer al público sus productos a un cierto precio, que debe de ser pagado como, en moneda o billetes en circulación. Cuando un comprador adquiere o está interesado en estos productos, solicita conocer el precio de los mismos, pues, cuánto vale el kilo de esto, cuánto vale el kilo del otro, etc. Y al adquirir la cantidad que desea, por ejemplo, de un kilo en adelante, nos estamos comprometiendo a pagar el precio que se nos ha informado. Pagado el precio, fijado por el vendedor, el comprador de los productos, al recibirlos se convierte automáticamente en el nuevo dueño de dicha mercancía lo que le va a permitir, que Consumirla, venderla o intercambiarla. Asimismo, los actos mercantiles tienen ciertas características, por ejemplo, con lucro y especulación comercial. El lucro implica la obtención de una ganancia o utilidad para alguna o ambas partes, de intermediación en el cambio, lo que se intercambia, no es para uso consumo personal, se busca que un tercero proveedor funja como canal entre el productor y el consumidor final. Masivos. Esto se refiere a la cantidad de actos llevados a cabo por una persona en particular, así como la cantidad de personas que llevan a cabo un determinado tipo de acto con respecto a una sola persona. Realizados por empresas. Son todos aquellos actos tendientes al lucro y que los realiza como lo mencioné, una empresa. Hay una diferencia entre lucro y especulación en el tema comercial y podemos definirlo así. ¿En qué consiste? Tratándose, por ejemplo, de compraventas mercantiles el eh, término especulación comercial. El fino propósito de esta especulación comercial eh, es, se encuentra contenida en los artículos 75, eh, fracciones 1 y 2 y en el artículo 371 del Código de Comercio. Eh, no se define exclusivamente en relación con el hecho de que el comprador vaya a tener una ganancia lícita si decide vender el bien que adquirió, pues el mayor valor del precio de venta sobre el de compra no es un factor que defina la mercantilidad de un contrato pues aún las compraventas meramente civiles pueden tener un evidente y expreso propósito económico lucrativo. Por lo cual, la distinción entre lucro civil y especulación mercantil debe ser en el sentido de que este necesariamente debe ser relativo al tráfico comercial. Esto es que quien adquiere un bien lo hace con el fin directo de transmitir posteriormente la propiedad del mismo a un tercero, con el fin de lucrar con ello, esto es de obtener una ganancia entendamos el término utilidad como eh, la ganancia que se obtiene por un bien y la empresa, bueno pues una organización de bienes materiales o inmateriales y recursos humanos, cuyo propósito es producir bienes o servicios ahora bien con base en las características comunes de los actos mercantiles, eh, pues hay eh, clasificaciones doctrinarias de los tipos de actos. Entonces, podríamos enfocarnos en dos interrogantes. ¿Todo es mercantil? ¿Y qué implica que sea mercantil? Es necesario para definir si todo es de índole mercantil ¿Conocer qué actos tienen la característica o las características de mercantiles? Bueno, tenemos que ver primero los tipos de actos. Pueden ser de tipo civiles, absolutamente mercantiles, de mercantilidad condicionada o unilateralmente mercantiles. Cada uno de estos actos revisten ciertas características que atienden a la naturaleza del mismo. Eh, bien sea porque afectan derechos personales, porque se encuentran regulados de manera espe específica en el Código de Comercio o porque tienen un carácter mixto, es decir, son regulados por el derecho civil y por el derecho mercantil. Ahora bien, tenemos, ya di quedamos, diferentes tipos de actos mercantiles. Los civiles. Eh, Enfocándonos más en cada uno de ellos, ¿son los regulados únicamente por el derecho civil? Implican la afectación de derechos personalísimos. A continuación, los absolutamente mercantiles, regulados exclusivamente por el derecho mercantil. Los de mercantilidad condicionada, pueden ser regulados tanto por el derecho mercantil como por el derecho civil. De estos se desprenden los actos principales de comercio. Su eficacia no depende de la existencia y validez de otro acto jurídico. Y de aquí, de estos actos principales de comercio, se desprende el sujeto, el fino motivo y el objeto. Hablando del sujeto, son aquellos actos en los cuales se interviene la figura del comerciante para que este acto sea mercantil. El fino motivo. Son aquellos actos jurídicos en los que el fin de lucro determina que les sean aplicables las leyes mercantiles. Y el objeto son aquellos actos jurídicos que recaen sobre una cosa mercantil. Cuando son unilateralmente mercantiles, atendiendo el tipo de actos, son considerados actos mixtos, pues para una de las partes es un acto mercantil y para la otra un acto civil, por ejemplo, la compra de un automóvil, eh, yo eh, eh, veo que en una operación de este tipo es lucro para quien lo vende y para el que lo compra, pues representa cubrir una necesidad para usarlo para el trabajo, para llevar a los niños a la escuela, para pasear o para lo que se requiera, para la necesidad que se desee cubrir. A continuación vamos a hablar de los actos de comercio de acuerdo al artículo 75 del Código de Comercio. Se puede destacar que el derecho mercantil, pues lo vivimos y convivimos con él a diario. Los actos que deben ser considerados como mercantiles se encuentran regulados de inicio por el Código de Comercio, ya lo habíamos mencionado, y por cada una de las leyes mercantiles como la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y muchas más. Específicamente el artículo 75 tiene una lista sobre estos actos. Entonces, bueno, es recomendable acudir a la ley. Si existiera alguna duda sobre la naturaleza comercial del acto, esta será fijada por un árbitro judicial. La mayoría de estos actos podrán entrar en los tipos de actos comerciales desarrollados, pues podrán ser absolutamente mercantiles o actos unilateralmente mercantiles, actos civiles, actos mixtos o de mercantilidad condicionada, como lo vimos hace unos momentos. ¿Qué libro vamos a recomendar? El Manual de Introducción al Derecho Mercantil de Mantilla Molina. Cabe aclarar también la existencia de actos denominados no mercantiles que pueden clasificarse de la siguiente manera. Primero, en la adquisición de bienes, sea para el consumo doméstico o para el uso de quien los adquiere, así como la enajenación de los mismos o de los sobrantes, la adquisición de bienes para producir obras artísticas y la enajenación de estas por su autor, las adquisiciones hechas por funcionarios o empleados para fines del servicio público, también las enajenaciones que hagan directamente los agricultores o ganaderos de los frutos de sus cosechas o ganados en su estado natural. También la prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales, a no ser que estos servicios se ofrezcan a través de una asociación de profesionales o bien se desarrolle ocasionalmente una actividad mercantil con su ejercicio. Ahora bien, independiente del acto de comercio que eh, abordemos, lo esencialmente importante es que como licenciados en Derecho, Ubiquemos todos los elementos del acto de comercio. Una de las partes se va a adjudicar la calidad de comerciante como actividad habitual o de manera esporádica. Implica un lucro y el acto es regulado por el derecho mercantil, nunca por el civil. Entonces, si logramos distinguir y ubicar estos elementos, podremos Llegar a la conclusión de si nos encontramos o no ante un acto de comercio. Y bueno, pues con todo lo anterior hemos ya hablado del derecho mercantil y de los actos de comercio. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Gracias.